0: Libro de Nehemías capítulo 13, libro de Nehemías capítulo 13 y volvemos a la última sección del versículo 23 al versículo 31. Neemías capítulo 23, perdón, capítulo 13, versículo 23 al 31. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Vi asimismo sí en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestros hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos no pecó por esto Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado por, de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras Uno de los y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sanbalat. Por lo tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio y para la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate, Dios mío, para bien Aquí Neemías está concluyendo este libro, un libro que de verdad es un libro maravilloso porque vemos una gran temática, una temática muy amplia con respecto a todo lo que es las funciones humanas de trabajo en equipo, los problemas interpersonales, problemas espirituales. Podemos ver todo este rango de situaciones en este libro de Nehemías, Específicamente en este texto del día de ayer estudiábamos que eh, habían estas personas que eh, habían exhortado en en Esdras capítulo 9, el libro de Esdras y Nehemías se leen en conjunto porque son libros que van en conjunto. El libro de Esdras termina con el pueblo llorando por arrepentimiento y devolviendo a todas las mujeres y a los hijos de esas mujeres de regreso a sus tierras porque no deberían haber... mezclas con extranjeros, el Señor les dijo no se mezclarán ustedes con los pueblos de la tierra ustedes mantendrán entre ustedes para que así no entre la idolatría, para que así no entren costumbres que no son sanas Pues justamente así como Dios les dijo, pues pasó varias veces. Primero pasó con Salomón. Salomón se cansó con toda clase de mujer extranjera. Eh, Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Y esto, dice la Biblia, que lo hizo llevar su corazón ante otros dioses. Y por esta razón Dios no estuvo en acuerdo con Salomón en el tiempo que él no obedeció a la palabra del Señor. También pues encontramos esta situación y en el caso de Esdras Esdras él, él, él responde a Dios él cree que el castigo que llegó de los 70 años de Babilonia en gran parte tenía que ver por este pecado que porque desde los sacerdotes desde los gobernantes, desde arriba nadie quería observar este mandamiento sino que arrancaron tomando mujeres extranjeras y el pueblo pues siguió lo que los líderes hacían A raíz de esto, el pueblo, entonces, eh, perdón, Esdras le habla al pueblo y el pueblo se compunge, el pueblo se arrepiente, ellos lloran y toman cartas en el asunto. Pero mire lo que pasa, al pasar el tiempo, las personas volvieron a a sus andanzas pasadas. Tanto, y el tema que tocamos ahorita, eh, que es muy, 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 muy eh, eh, importante es el tema del sacerdocio el sumo sacerdote no cualquier sacerdote estamos hablando del sacerdote gobernante del mayor sacerdote que había en ese momento de uno que era linaje de Aarón que él no debería contaminarse porque del, solamente del linaje de Aarón podían ser los sumos sacerdotes se puso imagínense, el hijo de perdón eh, Joyada, uno de los hijos Joyada, que era hijo del sumo sacerdote de Eliasib, Joyada era yerno de Sanbalad Oronita. Sanbalad, Tobías, eh, perdón, eh, sí, Sanbalad Oronita. Primero, al principio del capítulo vemos que se había emparentado con Tobías. Eliasib, siendo sacerdote, había emparentado con Tobías. Ahora nos encontramos con Sanbalad. Habían tres enemigos durante toda la construcción del templo. Tobías, sambalad y Gesem el árabe Zambalad Oronita resulta que ahora era el suegro de Joyada Zambalad le había dado a su hija o lo convenció para que Joyada el hijo de Eliasib perdón, si el, el, el hijo del de, sumo sacerdote Eliasib se casara con la hija de Zambalad oigan eso después de ser enemigos después de no estar de acuerdo con la construcción del templo ahora querían emparentar con ellos y aquí Nehemías dice: Ay Dios mío, qué situación. Lo sacó corriendo y dijo: No más, no quiero saber nada de ustedes. Vamos a restablecer el sacerdocio como Dios lo mandó. así al favor, se hace a un lado porque no puedes estar aquí. No, perdón, eh, joyada, joyada, no puedes estar aquí porque estás casado con una mujer extranjera. Eso lo hablamos, eso se dijo, y menos con el hijo del sumo sacerdote. O sea, eso es algo que no se podía dar, pero ¿qué pasó? El pueblo volvió a su andanza pasada y Nehemías tuvo que venir a hacer reforma. Es importante, yo creo que, para concluir el libro, que como creyentes nosotros tengamos un tiempo de reforma constante. Y aquí esto es una palabra para aquellas personas que tienen un nivel de madurez espiritual eh, de varios años en la palabra. Muchas veces nosotros llegamos al evangelio y llegamos con un, un set de ideas. Y ese set de ideas a veces primero lo olvidamos porque eh, nos acordamos solamente de lo más común, de lo que más nos conviene. Y, pero la verdad es que muchas de esas cosas se olvidan. Pero también con el tiempo eh, hay cosas que a lo mejor cambian. Obviamente el evangelio no cambia, la ley de Dios no cambia, pero sí los tiempos cambian, las, las, las circunstancias cambian. Por ejemplo, hace unos 25 30 años, Eh, dentro de los círculos cristianos, dentro de los círculos legalistas, se hablaba de que la mujer no se podía poner pantalón y entonces se atacaba mucho la apariencia, el maquillaje, que si los aretes, que si el este, que si el otro, que si aquí, que si allá. Pero a medida que fuimos aprendiendo más de la palabra, viene una reforma a la iglesia y nos damos cuenta que la la Biblia no prohíbe. La Biblia no prohíbe ese tipo de vestimenta en ninguna parte. La Biblia dice que el hombre no se pondrá indumentaria de mujer y la mujer no se pondrá indumentaria del hombre pero en el momento que se escribe ese texto ¿cuál es la indumentaria del hombre? una túnica ¿cuál era la indumentaria de la mujer? la túnica entonces no se está refiriendo a falda o pantalón en esa época no existía la falda del pantalón lo que se refería era que la túnica de la mujer era un poquito diferente a la de los hombres y le estaba diciendo al pueblo de israel que la mujer no se vista como hombre y que el hombre no se vista como mujer entonces, ya al entender nosotros eso, viene una reforma. Luego viene el pensamiento, no, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser predicadora. Y hoy hay muchos cristianos que todavía creen esto. Hay muchos cristianos que están en contra de que una mujer se pare en un púlpito a predicar la palabra. Pero a nosotros leer la Biblia y entender que la Biblia nos dice que, en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ya no hay griego, ya no hay judío, que para Dios todos somos iguales porque Dios no hace excepción de personas. Y también entender que en Romanos 16, el, el apóstol Pablo, de quien supuestamente se dice que él es el que no quiere que las mujeres prediquen, él, él saluda a Junias, que no se sabía quién era, o se saluda Junias Andrónico, pero a, ya se pusieron a investigar muy bien, más a fondo, quién era Junias. Y resulta que Junias y Andrónico eran hombre-mujer que eran parte del de círculo de apóstoles. Dice el texto claramente que son reconocidos entre los apóstoles. Así que eh, había una mujer que era considerada muy importante dentro del grupo de los apóstoles a quien Pablo saluda. Entonces imagínense, en base a una idea de alguna manera equívoca, se tenía prohibido el Ministerio de la Mujer, pero la mujer empieza a tener un lugar importante. Dentro de la iglesia y así mismo nosotros como creyentes tenemos que hacer reformas en nuestra vida, tenemos que hacer reformas, tenemos que ir pensando, evaluando y reevaluando muchas cosas que nosotros pensamos correctas en nuestra vida, pero a lo mejor no lo están, a lo mejor no van en línea con la voluntad de Dios y yo le invito que usted por medio de la oración. Que usted, por medio de la lectura de la palabra, esté en un constante eh, pedirle al Espíritu Santo que forme su vida, que cambie su vida, que le ayude. Porque hay momentos en los que nos enfrentamos con decisiones fuertes y el único que nos puede dirigir es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más, absolutamente nadie más. Puede hacerlo solamente el Espíritu Santo de Dios. Así que yo le invito en esta hora para que usted, mi amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana, continúe todo el tiempo permitiendo que el Espíritu Santo venga y transforme y reforme su vida. No se aferre tanto, no es que en mi tiempo se hacía esto, no es que en mi tiempo se hacía lo otro, no es que en mi tiempo, bueno, vamos a la palabra y miremos qué dice la palabra con el respecto. Hay cosas que nosotros practicamos en nuestra vida espiritual que no son bíblicas. Ojo, que al decir que no son bíblicas no digo que sean malas, sino que son prácticas que simplemente eh, la Biblia no dice nada al respecto. Y al no decirla, pues si son guiadas por el Espíritu Santo podemos hacerla, y si no, pues no se hace. Pero tenemos que estar en ese constante planteamiento y replanteamiento de nuestra vida espiritual. Si usted es un creyente que tiene muchos años con la Palabra, yo le invito para que usted esté en esa lectura, en permite el Espíritu Santo, que estoy seguro que Dios guiará su vida y mientras estemos conforme a lo que la Biblia sí nos dice que hagamos, usted estará en plena tranquilidad. Eso sí, si hay cosas que usted siente que van en contra de lo que dice la Biblia. Hay tres tipos de cosas. Hay cosas que son bíblicas, hay cosas que no son bíblicas y hay cosas que son anti bíblicas ¿Qué son las bíblicas? Las que la Biblia ordena. ¿Qué son no bíblicas? Cosas que no aparecen en la Biblia. Pero no es que sean malas, simplemente la Biblia no se pronuncia al respecto. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que el culto tiene que ser alabanza, adoración, ofrendas, anuncios y prédica? En ninguna parte, pero tampoco nos dice que debe haber otro orden de culto. Entonces, si en su iglesia lo hacen así o tienen un orden diferente, eso no importa, porque la Biblia no nos dice que el culto tiene que ser en ese orden que es antibíblico, algo que se haga en contra de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, utilizando lo que, la pauta teológica del texto que estamos leyendo, no se unan en yugo desigual. Entonces, la Biblia te está diciendo que no te unas en un yugo desigual, pues no lo hagas, no se meta en eso, porque como siempre nos enseña la palabra, eso traerá problemas a la familia. Entonces, eso no es que sea no bíblico, eso es Antibíblico, porque la Biblia lo dice no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, que no se unan en yugo desigual. En esta pauta, entonces, le invitamos, mi hermano, mi hermana, que usted, ahí donde está, continúe en esa búsqueda del Señor continúe en esa búsqueda, en ese replanteamiento como el pueblo de Israel tuvo que hacer esta pausa en este tiempo de la historia y reformar, replantear muchas de sus cosas aunque era un pueblo que ya tenía más de mil años de haber existido igual tuvieron que sentarse a hacer su reforma y la continúan haciendo nosotros también debemos hacerla y permitir que el Señor guíe, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas oremos al Señor, gracias te damos Dios por tu palabra Gracias Señor por este maravilloso estudio que tuvimos Dios del libro de Nehemías. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra porque tú eres Señor quien merece toda alabanza y toda exaltación. Te pido, te ruego Padre Celestial, que tu mano de poder se glorifique Señor en la vida de todos y de cada uno de los que hoy disponen su corazón para recibir algo de parte tuya. Gloria, honra, honor, exaltación a ti, Padre Celestial, por siempre y para siempre. Bendito seas, oh Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita para que se suscriban a nuestro canal. Dale clic ahí a suscribirte, dale clic a la campanita ahí al lado, así recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones. No olvides compartir este audio, este video. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, contáctanos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617. 17 78 88 en Colombia, ese es el WhatsApp. Si estás fuera del país, el WhatsApp también es internacional, solo colocas el indicativo más 57. Dios te bendiga, Dios te guarde.